0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点的继续咱这乱锤水浒的内容。上次呢，咱说到宋江、柴进等人随着前来接应的梁山五虎将撤走了之后呢，就留下了燕青一个人等候着李逵。这个李逵闯回了客栈，取了斧子，就要一个人杀回汴梁城。幸亏燕青及时赶到，把这李逵给叫走了。俩人呢，为了躲避官军，绕小路转大弯，直奔陈留县方向而来。李逵呢，把斧子插回了腰里，用衣服盖住，并且把这散乱的头发在头顶呢挽了两个日月双爪髻，就这么俗不俗、道不道的，跟着燕青俩人赶路。这哥俩这连打带走的，前半夜打仗，后半夜赶路，是又渴又饿。眼看着天色放明，就在一处小酒馆里打尖吃饭之后呢，继续赶路。当天傍晚就赶到了一个叫做四柳村的村庄。俩人呢，在村里找了一家看起来还殷实的人家借宿。燕青敲开了门，说明了来意，家中的仆人呢，就把这哥俩让到了前厅。本家主人狄太公出来迎接，见了这个李逵，头上挽着日月双爪髻，可是又没穿道袍，而且长得相貌凶恶，先是一愣，一番寒暄客气之后呢，就随口小声的问燕青说：“这位师傅什么来头啊？”这个燕青呢，也是有心拿李逵找乐，就故作神秘的跟狄太公说：“这位师傅可厉害，是一位奇人。”要说这来路，那可大了去了。您瞅他这长相，这打扮，奇怪吧？我告诉您，这奇人呐，必有个奇长相。他这能耐可了不得。我倒是不打紧，您可得好好的招待他。李逵在一边听着呢，也不言语，只是一个劲儿的暗笑。可是这位狄太公听了燕青这个话，马上扑通一声就跪在了李逵的面前，说道：“大师，仙长。”活神仙，求您救救小老儿一家吧！这老狄头这么一跪一求呢，把李逵跟燕青哥俩也给跪愣了。毕竟只是一句玩笑话，可是没想到这位狄太公听了呢，居然当了真。想必也是真有什么又蹊跷又闹心的事儿。俩人对视了一眼，赶紧扶起了老头，询问情况。这一问之下呢，狄太公才道出了家里的事情。原来这个狄太公家呢，是本村的第一大户，全家上下有一百多口人。老两口子没儿子，只有一个女儿。可是这个姑娘啊，最近好像是中了邪，一天到晚的也不出屋，吃喝拉撒全都在屋里。只要有人靠近闺房去，那里头就砖头瓦块的往外扔。家里人呢已经被他打伤了好几个了。这村里的老人说呀。这个应该是闹鬼撞邪之类的事情，可是这前前后后呢，请了好几个驱鬼镇邪的法官、降妖捉怪的道士来家里做法事，也都拿他没辙。因此呢，见了李逵这个半俗半道的打扮，又听见燕青那套云山雾罩的玩笑，这才有病乱投医。这李逵听了呢，把嘴一撇，拍着胸脯说道：“这事儿交给我，狄太公，您就放心吧。”就算你们家闹猪八戒，我也给你降了。我告诉你，我可是冀州府罗真人的亲传弟子，专能降妖捉怪，会腾云驾雾。不过呢，您要是让我给您捉鬼，我一不要银子，二不要铜钱，只要你杀一头猪，宰一只羊，献祭神将就行。另外啊，如果有好酒，也给我准备两坛子。这狄太公听了呢，是连连的点头应承，命令家里的仆人。就去杀猪宰羊，准备好酒去了。又问这个李逵捉鬼还需不需要朱砂黄纸、香炉蜡签之类的东西？这李逵呢，把头一摇，说道：“我捉鬼用不着那些个玩意儿，我就是哪有鬼进去薅出来打狗日的就完了。”这燕青呢，在一边听了，也只是暗笑。时间不长，这狄家的下人呢，就把煮熟的猪羊还有好酒都准备停当，摆在了厅前。李逵呢，也不客气。抱起了酒坛子，倒了十几碗酒，拽出了大斧子，把这煮好的整猪整羊给剁开了，专挑好地方，就着酒一通大吃大喝。片刻之间，一阵风卷残云之后，吃了酒足饭饱，抹抹嘴儿，又叫狄家的下人打来了热水，洗了手，重新抄起了大斧子，就问狄太公：“鬼呢？带我去，我给你捉。”这个狄太公啊，见这位黑脸的法师刚才这一通大吃大喝，心里头也有点犯嘀咕。无奈呢，也是病急乱投医，只得就让家人带着李逵来到了后院女儿的闺房门口，离得老远就战战兢兢地指着闺房的门，告诉李逵说：“鬼就在里头，只要有人接近，里头就往外砍砖头，自己跟家人都不敢靠近，让李逵自己去。”李逵听了呢。攥着大斧子就走向了房门，到了门口是手起斧落，一斧子就把房门给劈开了，把这房间里的人啊吓得可不轻。李逵进了房门，只见这个屋里头啊有一男一女，俩人一见门被劈开，先是一愣，然后呢又进来一个凶神恶煞的黑大个子。那个年轻的后生反应过来，刚起身要夺路而逃的时候，就被李逵赶上一步，一斧子。给剁翻在地，那个女的呢，早已经就吓得钻进了床底下。这李逵弯腰伸手揪住了那个后生的发髻，又是一斧子就把人头砍下，扔在了床上。然后呢，用斧背敲着床帮喊道：“婆娘，你给我出来，不然的话，黑爷爷连床带人一起剁。”那个女人呢，这才哆哆嗦嗦的从床下探出了头。李逵伸手揪住了那个女人的发髻，拖到了床边。指着那颗人头问道：“你给我说实话，这个野汉子是谁？你们俩到底怎么回事？说得清楚，讲得明白，黑爷爷饶你不死。”那个女人呢，这才颤颤巍巍地说出了实情。原来这个死了的后生呢，是他的奸夫，就在本村的东头住，名叫王小二。俩人呢，每天都在这里私会，砖头还有饮食都是这个王小二夜里从后院翻墙偷运进来的。这李逵听了呢，嘿嘿的冷笑说道：“你这败坏门风的骚婆娘，你爹那么好的人，脸都被你丢尽了，留你何用？你也跟着这个王小二一块回姥姥家吧。”说着呢，手起斧落，又砍下了这位狄小姐的脑袋，把发髻打开，跟这个王小二的头拴在了一起。李逵晚上这顿饭呢，肉没少吃，酒也没少喝，低头看看两具无头的尸首。当时是凶性大发，又脱了个光膀子，抡起了斧子，左右开弓的，就是一阵剁。没多大一会儿功夫，这两具尸体呢就被剁得你中有我，我中有你了。这李逵过足了砍人的瘾，收了斧子，拎着两颗人头走出了后院，回到了前厅，见了狄太公，说清楚了情况，把这人头给狄太公看了。有狄家的下人认出来，这个年轻的后生呢。确实是同村东头的王小二，这狄太公老两口子一见自己女儿的人头也被这个黑的个子给砍了，自然是悲痛欲绝。但是呢，由于自己的女儿不守妇道，做出了败坏门风的事儿，即便不被这个黑的个子所杀，日后早晚也有败露的时候。到时候呢，结果也得是一个死，只是现在就惨死在这位所谓的黑脸法师手里。心里头更加的难过而已，又见这位黑脸的法师长得相貌凶恶，也不敢多说什么。老两口子哭了一通，就叫家里的下人到后院去收拾了那堆乱七八糟的肉馅把两个脑袋合在了一起，连夜抬出去烧了了事儿。再说李逵和燕青两个人呢，到客房睡了一夜，次日清晨在狄太公家里吃了早饭之后，辞别了狄太公，登城上路。继续往梁山赶去，路上呢飞只一日，这哥俩就赶到了离梁山寨北七八十里的荆门镇，又找到了一处庄院，打算借宿。燕青呢上前敲开了门，向开门的仆人说明了要在此借宿的请求，而那个仆人呢却说主人家里有事，正在烦恼，不留人借宿，让李逵和燕青两个人往别处去。燕青呢，正要细问，这个李逵却是不由分说，伸手就把这个仆人扒拉到一边，闯进了院子，大声的嚷嚷着，说自己就要找烦恼的说话。这里头的主人呢，听见外边吵闹，隔着窗棂子看见闯进来一个相貌凶恶的黑的个子，不敢招惹，只得暗地里交代下人出去接待，安排饭食住宿。话说这个李逵和燕青在这家吃完了饭，在偏房里躺下休息。因为晚上这顿饭主家没有酒，李逵呢也就没喝，躺在炕上翻来覆去的烙饼，睡不着觉。又听见这上房里头这家主人老两口子，前半夜先是嗨声叹气，后半夜又是哼哼唧唧的哭，心里头啊就一个劲的起火，几次都要发作，让燕青都给拦住了。就这么一直躺到了天亮，李逵呢是一会儿都没睡。这家的下人们开始陆续的起床干活。李逵听见院子里有了动静呢，翻身就起了床，来到了上房的门口，揪住了一个本家的仆人就问：“什么人？唉声叹气、哭哭啼啼的一宿，吵得黑爷爷整夜睡不着。”这本家主人太公在屋里听见了，怕这个黑大个子闹事儿，只得出来相见。并且告诉李逵，自己家里姓刘，有个女儿年方十八，长得颇有几分姿色，但是被强人抢去了。李逵听了这个事儿呢，方才作罢，又问本家主人刘太公是什么人抢了他们家女儿。这刘太公呢，这才告诉李逵是梁山上的宋江和柴进。李逵听了呢，是暴跳如雷，当场就大骂宋江口是心非，不是好人，在东京汴梁既然能逛窑子嫖婊子。那在山下强抢民女，也就顺理成章，不是什么新鲜事燕青呢，连忙拦住了李逵，又问本家主人：“来人是怎么个身形面貌？”这主人刘太公就回答说：“一个呢又黑又矮，另外一个白净面皮，三绺胡子，而且都是骑着马来的。”李逵一听呢，这个特征跟柴进还有宋江都对得上，当时就告诉刘太公。自己就是梁山坡的黑旋风李逵，可以帮他把女儿救回来。说完了，就让刘太公又准备了一些早饭，跟燕青草草吃完之后呢，辞别了刘家人，风风火火的就回山了。这李逵和燕青辞别了刘太公，一路就奔回了梁山。路上无话，上山之后呢，直到忠义堂前。李逵抬头就看见堂前迎风招展的替天行道大旗，想起来宋江先逛窑子后抢民女的事儿，憋了一路的气，终于是憋不住了，伸手拔出了大斧子，不顾众人的劝阻，几斧子就砍倒了旗杆，把这面大旗给扯得粉碎。宋江见状呢，急忙命令林冲、关胜、五虎将等人制住了李逵。李逵呢，却还是不依不饶的。骂宋江口是心非，欺男霸女，还扬言早晚要杀了宋江。听得这个宋江不明就里，问李逵呢，又问不出来个所以然，只得向燕青问明了情况，跟李逵解释呢，又解释不通，弄得上不来下不去。最后呢，跟李逵立了赌头的军令状，击掌为誓，相约一起下山，到荆门镇刘太公家里三头对质。于是呢，宋江、柴进还有李逵、燕青等人一帮人就下了山，来到了荆门镇刘太公的家。双方见了面，李逵呢就让刘太公指认宋江和柴进。这老刘头上下的端详了半天，摇摇头说：“抢他女儿的并不是面前这两个人。”又叫庄上的庄客仆人全都来认，众人呢也都是异口同声的说：“不是。”李逵当场瞠目结舌。宋江呢？拂袖而去。话说这宋江呢，带着人先行回了山，就把这个呆若木鸡的李逵给扔在了荆门镇。燕青呢，给李逵出了个主意，让李逵负荆请罪，再跟宋江好好的赔给李服个软、多说好话。李逵呢，别别扭扭的也就同意了。却说这个宋江还有柴进等人先行回到了山寨，坐在忠义堂上商量李逵的事儿。只见这个李逵呀、啊。穿了个大裤衩子，露着一身的黑肉，两条毛腿，身后呢背着一根碗口粗的大棍子，走进了中医堂，就跪在了宋江的面前。这宋江和众头领见了呢，心里头明白这是燕青给他出的负荆请罪的主意，只是见李逵这副模样啊，都觉得可乐，各自憋着笑不敢说话。宋江呢也是故作愠怒地问李逵：“你如此形容是什么意思？”这李逵呢？坑是憋都的，说要学廉颇负荆请罪，请公明哥哥随便打打完，如果再不解气，再把自己砍了也不迟。这宋江听到后头呢，也忍不住给笑了出来。众头领一见宋江笑了，也都纷纷的起身给李逵求情。这宋江一见有了台阶于是就同意饶了李逵，不过呢，要让李逵去抓到假宋江和假柴进，并且救出刘太公的女儿。又派了燕青协助李逵一起下山行动。话说燕青回房取了一条齐眉棍，带上了自己的弓弩短剑，陪着李逵一起是再次下山，又来到了荆门镇刘太公家。燕青向刘太公详细的问明白了贾宋江和贾柴进的体态特征、面貌模样，是从哪个方向来的，抢完他女儿又往哪个方向去了。燕青问完之后呢，牢记在心，又让刘太公放心。他们俩这趟下山是奉了公明哥哥的将令，肯定把他们家女儿平安的带回来。李逵呢，又让刘太公给他们两个人准备了路上吃的干粮和肉脯。在刘太公家又吃了一顿饭之后，两个人辞别了刘太公，先往正北方向寻找贾宋江的线索和踪迹而去。这俩人呢，往正北方向走了一两天的路程。从人烟稠密的地方一直走到了荒山野岭，也没有找到什么蛛丝马迹。又转向了正东，走了两天，一直走到了灵州府高堂附近，也没发现什么有价值的线索。李逵呢，心里头着急，又拉着燕青往正西方向继续寻找探访了两天的时间，直到第二天的傍晚，还是一无所获。这哥俩这一通转悠呢，足足的六七天都没听见响当天傍晚，就在一处野山脚下找了一间破败的古庙歇脚。两个人呢，晚上在庙里的供桌上歇着，睡不着觉，大眼瞪小眼，面面相觑，不知道下一步该如何是好。这夜静更深，又在野山脚下，四周呢一片寂静无声。忽然之间，两个人就先听见庙外有悉悉索索的草响。又听见有脚步的声音，这李逵和燕青起身到门边去看的时候呢，只见一个手提朴刀的汉子从庙门前过去。李逵正要出门追赶那个人，燕青呢拉住了李逵，掏出了随身的小弩，对李逵使了个眼色，抬手一弩箭就打在了那个汉子的腿上。那个人呢应声倒地，两个人冲过去把那个汉子捉到了庙里。一番威逼恐吓之后呢。终于得到了一个有价值的线索，说是距此西北方向十五里外有一座牛头山，上头呢原来有一处小道观，但是最近被两个强人给占了。这两个人呢，一个叫王江，长得也是矮个子、黑面皮；另外一个叫董海，手下呢只有不到十个人。这俩人现在经常顶着梁山宋江的名号，在绿林中打家劫舍、欺男霸女。这个刘太公的女儿啊。多半是这两个人给抢的。这李逵和燕青听完之后，觉得这个线索很有价值，于是呢，燕青就向那个汉子提出，如果能带他们去牛头山，就饶他性命，替他治疗腿上的箭伤，并且把自己和李逵的真实身份和来意都明确的告诉了这个汉子。这汉子一听面前这二位是梁山上有名的人物，知道招惹不起，于是呢就同意了燕青的条件，带着燕青和李逵来到了牛头山上的那个小道观。咱们呢长话短说，这燕青和李逵两个人互相配合，分别堵住了道观的前后门。经过了一番没有什么悬念的搏杀之后，就杀了王江和董海，救出了刘太公的女儿。缴获了王江、东海两个人抢劫所得的三五千两银子，两个人呢一把火烧了小道观，把刘太公的女儿送回了荆门镇刘家庄。刘太公自然是一番千恩万谢。随后呢，两个人就带着缴获所得的几千两银子和王江、东海的人头，重新的回到了梁山忠义堂。宋江见两个人顺利归来，而且缴获颇丰，心中大喜，摆酒为二人庆功。没过几天，这个刘太公也是敲锣打鼓的，带了金银财物，还有牛羊好酒来山寨感谢燕青和李逵。宋江呢，自然是十分的高兴，没收刘太公送来的东西，并且管了众人一顿饭，这才安排人手送刘太公下山而去。自此之后呢，这梁山寨上平安无事，众头领也都是各自恪尽职守。时光荏苒，不觉之间就又到了阳春三月春暖花开之际。这一天呢，宋江正在房中无事闲坐喝茶，有喽啰进来禀报说，山下截住了一伙人，不是做生意的，也不是官差，压着七八辆车子，拉着七八个大箱子，还有几捆哨棒，已经押上了山，正在忠义堂前等候发落。宋江呢，来到了忠义堂，把山下截住的一伙人叫上堂来问话。见这一伙人呢，全都是彪形大汉，一看就是身上有功夫的江湖人。一番询问之后呢，才知道这几条大汉确实都是习武之人，是陕西凤翔府人士。这一次呢，是应邀去东岳泰山参加三月二十八天齐圣地的寿诞庙会，届时要上台使棒。一连三天的擂台，从全国各地都请来了高手参加。而且呢，今年有一个镇擂官是从太原请来的，姓任名元，江湖人称擎天柱，号称相扑天下第一。而且往年的擂台呢，都只是表演。今年这个任元贴出来告示，扬言要会会天下的英雄豪杰。据说庙会的会首还出了很多的花红利物，能打任元一拳的得银子十两，能踹任元一脚的得银子二十两。能把这个任原撂倒的，得银子五十两。这天下许多有本领的豪杰，听说了，都往泰安神州去了。这燕青在一边听了这几个汉子的话呢，按耐不住，站起了身来，抱拳就向宋江说道：“公明哥哥，小乙我自幼跟着我家卢员外学了这身相扑的功夫，至今在江湖上还没遇着过对手。如今正好有这个机会，眼看着三月二十八又近了。”小乙我呢有心去会会这个擎天柱任原，不为那几十两银子，只为了让天下的豪杰见识见识咱们梁山好汉的手段。如果输了呢，或死或伤，永无怨心；如果侥幸能赢，也给咱们山寨还有公明哥哥您增光添彩。不过呢，我估计到了日子，我上了擂台，无论输赢，必然都会有一场好闹。求公明哥哥您再派人手策应小乙就是了。这宋江听了呢，就对燕青说道：“小乙兄弟，哥哥知道你摔跤、相扑的功夫好。不过这个任原呢，那可是身高过丈，浑身得有千八百斤的力量。兄弟，你纵使功夫好，但是俗话说‘这一力降十会’，还是好好考虑一下吧。你的安全可比哥哥我的脸面重要的多。”这卢俊义呢，则在一边说道。公明哥哥，您有所不知，这相扑摔跤的功夫，它不同于两军阵前马上厮杀。您说的一力降十会是没错，但是呢，还有一个一巧破千金的。我这个小乙，他从小跟着我，他有多大能耐，我太有把握了。公明哥哥，您就尽管放心的让他去就是了，到时候呢，我亲自带人去接应他就是了。宋江闻言呢，这才同意燕青下山。当天安排了酒席给燕青践行。次日清晨呢，宋江带领着众人来到忠义堂前聚齐，准备送燕青下山。只见这个燕青挑了一副货郎担子，打扮成了一个山东货郎，从自己的住处走出来，收拾的是朴朴实实、干干净净，身上穿了一身粗布衣服，把身上的刺青遮盖的是严严实实，脚下蹬着一双夹座布鞋，腰里还别着一个拨浪鼓。这燕青此刻一见宋江，还有卢俊义带着众头领正在等候自己，从腰间拔出了拨浪鼓，当众就唱了一段山东货郎吆喝的时候所唱的太平歌，唱的那是字正腔圆，分毫不差。这宋江听了呢，越发的放下了心来。话说众人把燕青送到了金沙滩上船，燕青呢辞别了宋江和卢俊义，过了金沙滩的水面，下船上路，一路就直奔泰安神州而去。当天傍晚，这燕青正要找客栈投诉的时候呢，忽然之间就听见背后有人喊：“小乙哥，等等我！”回头一看的时候，原来是李逵，心头呢不由得就是一紧，赶忙问李逵是怎么来的，赶来做什么？李逵呢只推说前者燕青陪他下山去荆门镇走了两趟，帮了不少忙，所以呢这次背着公明哥哥偷偷的跑下山追来，也要帮着燕青一起去打擂。燕青一听，这个李逵又是偷跑下山，又怕李逵跟着自己闯祸，于是呢就劝李逵赶紧回山。但是李逵呢不仅不听劝告，还跟燕青多少的有点着急上火。这燕青一见李逵着急，怕再说下去就会坏了义气，也只得同意。但是呢，跟李逵约法三章：第一，从此往后在路上行走，只能一前一后的各自走路；到了客栈投诉，进了客房就不许出来。第二呢，到了泰安神州投诉之后，李逵就得推说自己病了，怕受风，躺在床上用被子蒙着头，假装睡觉，不许说话。第三，到了比武当天，挤在台下人群里头看热闹的时候，不许李逵大惊小怪，也不许大声嚷嚷。李逵听了呢，也只得应允。当天两个人投诉休息，第二天早晨起床之后，燕青让李逵先行半里路，自己呢在后头挑着担子走。晚上到了客栈，这李逵也难得的听话，进了屋就老实待着不出门。路上这几天呢，这哥俩就这么每天一前一后的走，倒是也相安无事。燕青呢，在路上也多有听见往泰安神州赶路的人互相谈论着这个擎天柱任缘如何的厉害，功夫又是如何的好。燕青呢，听在了耳边，记在了心里，暗暗的也憋了一股劲儿。这一天下午的申牌时分呢，燕青就赶到了泰山脚下。见这大路上临时用苍松翠柏搭了一座彩牌楼，下头还围了一大群人，不知道在看什么热闹。这燕青挤进去看的时候呢，发现这个牌楼上挂了一面木牌子，木牌子上头横着一行字，写着“太原擎天柱任元”，左右两边各竖着写了一行字：“拳打南山猛虎，脚踢北海苍龙。”燕青看了，是微微的冷笑，放下了担子，抽出了扁担，抡圆了，就把这面木牌子给砸得粉碎，然后旁若无人、风轻云淡的又挑起了担子，顺着大路就往天齐庙方向去了。自此之后，这个泰安神州城里城外可就都传开了，说今年可有热闹看，有一个俊俏的山东货郎在天齐庙附近披了木牌子，要挑战擎天柱任缘。一时之间呀、啊，这泰安神州传的是满城皆知，沸沸扬扬。到底燕青这趟下山来泰安神州打擂能不能赢？李逵这头野牲口又会作出点什么祸来？咱们下期再说，大家再见。